0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas noches, amigos. Buenas noches al cuarto capítulo de este subpodcast titulado ¿Cómo llegamos aquí? Y eh, es para mí un honor recibir de nueva cuenta a mis amores, Lorena Galicia.
1: ¿Cómo están, amigos? Y
0: a mi otro amor, a... Ah. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto escucharnos otra vez aquí. Un gusto escucharnos y vernos, amigos. Y, y bueno, pues hoy hoy, hoy tenemos una un invitada, eh, una invitada muy especial que tenemos muchas ganas de traer al programa para que nos platicara de su historia. Este, y, y pues sí se dejó, sí se dejó este, un poco... Este, corriendo, pero sí se dejó, y tenemos el gusto de tener hoy aquí en Lore. Platícanos.
1: Bueno, amigos, pues el día de hoy tenemos a una gran amiga. Su nombre es Paola Tajonar. Muchas personas, seguramente, ya la conocen. Es una gran persona y gran deportista. Nosotros tenemos el placer de conocerla desde que éramos aún más jóvenes, <ríe> ya que coincidimos en las canchas de voleibol. Pero Pau ha destacado en diversas disciplinas, sin embargo, su mayor competencia la tuvo que vivir afuera de las canchas, ¿no? eh, Cuéntanos, Pau, eh, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo te trata la pandemia?
2: Hola a los tres. Tenía un buen tratote que no los veía y qué gusto verlos, aunque sea por este medio.
1: Qué gusto, qué gusto que estés pues aquí. Gusto,
3: gracias. Oye, te interrumpimos literalmente corriendo porque nos decías de que estabas, este, haciendo ejercicio, ¿no?
2: Ajá, estaba realizando un poco de ejercicio porque me habían comentado de, pues bueno, que nos íbamos a comentar, pero como que no nos entendimos, como que sí, ya ahorita fue así de, ya conéctate, tú y fue así de, de, no, pero esto no
1: necesito que... saberlo el público.
3: <risa> ya estamos aquí. Qué bueno. Pero bueno, llegamos. Te...
2: Llegamos, llegamos aquí. Bueno, pues, soy maestra de Educación Física, licenciada en Educación Física, y aparte tengo la, el CICET de del tercer nivel. Eh, empecé con este gusto desde chica, desde que estaba en la primaria. Siempre fue como, el, como mis profesoras dieron la clase. De hecho, ahorita me llevo súper bien con ellas, ya somos colegas. Y, pues, en el proceso, obviamente, pues, a mí me encanta el ejercicio. Y cómo empezamos con... Pues desde que conocí, Lore, en el voleibol, ahí en Pumas. Y, este, y pues bueno, de ahí me fue gustando toda esa parte deportiva, la parte de la disciplina. Y pues fue lo que me fue a lo de educación física.
1: ¿Y ahorita qué estás haciendo? Estás dando clases, ¿no?
2: Sí, ahorita... Bueno, yo doy clases en una secundaria, pero eh, la forma en que estamos abordando la parte de, la, de las clases ha sido como sumamente complicada pues por todo lo que se ha tenido que cambiar, ¿no? Digo, creo que a todos nos cambió la vida y la forma de trabajo esta parte de, de la pandemia, pero en relación con los profesores, aunque piensen que es como más sencillo, es muy, muy complicado, porque tenemos que ver la forma en que los alumnos, eh, en el caso secundaria, puedan entender, eh, puedan intentar ser... Que les agrade las clases como tal, que bueno, en mi caso es, me gusta que tengan un cambio en su vida, por eso decidí ser maestro de educación física, porque me gusta dejar algo en, en su vida y aportar cosas buenas para que ellos tengan un futuro. Estoy dando clases por Meet y aparte por Classroom, eh, yo sí estoy dando las clases de, de lunes a viernes, mi escuela la verdad es que se organizó bastante bien, aunque repito, es una friega. Estoy dando clases diario, pero yo sí estoy dando las clases como si estuviera en la secundaria, solamente que los estoy viendo tras un monitor, pero intento tener esa empatía con ellos.
3: Yo creo que el maestro de educación física o la maestra de educación física siempre es de los maestros que más queridos ¿no? en, en la escuela o de los más recordados. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente de, de mi maestro de educación física de la primaria, que era Héctor, se llamaba, y aparte era... Jugador de béisbol, ¿no? Entonces, yo siempre he creído eso de los maestros de educación física, los maestros de educación física. Pues es? mira, sí
2: ¿Crees somos... ¿Crees que es cierto? En estas épocas ya más o menos, ¿eh? Desde humildemente, desde humildemente, sí somos o sea, obviamente, no, en estas épocas ya más o menos porque la verdad es que han cambiado mucho la, la forma de, de actividad de, de los jóvenes de ahora, ya no les gusta tanto la actividad física, les gusta estar encerrados y justo eso es lo que yo quiero cambiar en, en sus vidas eh, yo claro. sé que sí he cambiado algunas vidas pero algunos no nos quieren porque pues hacen bastante ejercicio pero hay otros que como tú dices Renato pues sí llega el momento de que han regresado alumnos que ya tienen ahorita 20, 21 años y que si sí me ven así de oh, más, es que usted eh, lo quiero o me inspiró y todo esto y le, etcétera, pero Entonces,
3: por ahí va. Ah, jugar fútbol,
2: ¿no? <risa> no? de hecho ahí sí no renoto. No los dejo jugar fútbol. De hecho, yo sí llevo la clase Eso. completa como tiene que ser.
0: Oye, yo tengo una pregunta, Pau. ¿Qué pasa, Pau? Desde que te conozco, te ves súper niña. Y no, o sea, yo... Por favor, ¿cuántos años tienes, Pau?
2: Tengo 35, pero sí, no. No manches.
0: 35 años, no puedo creer, no puedo creer que tienes 35. O sea, yo siempre pensé... De, que tenías esta, 25. Pau, gatito sigue siendo juvenil, ¿no? O sea, yo siempre pensé que eres súper chavita. 35 años. y
2: 35 años.
0: Y, no. no. Pues, y me veo más
2: eh, joven que Lorena. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te pasa?
1: Sí, sí. Yo también me veo sí, pues. joven, ¿eh? Oye, Pau, y este, pero para esto de lo que nos cuentas, de que la, bueno, lo que dices, ¿no? Que a todos nos ha pasado que la pandemia como que nos cambió este ritmo de vida y demás. Pero digamos que tú ya estás medio acostumbrada, ya te pasó algo que te cambió la vida también así totalmente, ¿no? Este y que la verdad es que para nosotros ese fue un tema que, que es bastante inspirador. Y, este, y nos gustaría que nos contaras un poquito de cómo fue ese momento, ¿no?
2: Bueno, a mí me diagnosticaron cáncer el, en el 2014. De hecho, ese año fue bastante complicado porque, bueno, lo mío fue hereditario, pero en ese año eh, fallecieron ocho familiares justamente de, de cáncer. Y a mí me diagnosticaron... Junio, como en junio, julio, eh, fue algo que no, obviamente yo no lo esperaba, eh, me hicieron una, como reunión de cumpleaños, eh, tres, días había, tres días antes, cuatro había fallecido mi abuela, pero ya me habían organizado unas compañeras de Tocho Bandera, porque también juego Tochito Bandera, sí, <ríe> y este, aquí. y eh, un entrenador me vio una bolita, en el cuello, y ya cuando estábamos ahí platicando, pues, bueno, es medio, medio latocito y me dijo que si sí, ya me estaba volviendo niño porque ya se me veía una manzana. Ajá. Y pues ya nos empezamos a reír y ya me fue a checar, pero yo no vi nada. Pero, cuando mis papás no estaban y ya cuando los ¿Qué tipo a tipo de pasé... cáncer te diagnostican? Eh, tuve ocho tumores y era este... Es el nombre? Era un sarcoma que de los ocho tumores, oh, okay. un, el más pequeño fue el que se reventó y pues bueno, me tuvieron que quitar también la tiroides y lo que se quedó fue en la parte de la garganta, pero fue en sarcoma. Y de ahí, pues bueno, ya cuando fue a, a mis padres, pues mi mamá fue la que me regañó, porque me dijo así de, ¿sabes que nos tenemos que estar cuidando? Están pasando muchas cosas en la familia, bla, bla, bla. Pues bueno, terminé yendo a mi primer cita en una clínica de Lister y desde la primera cita pues ya me mandaron a, a especialidad y desde la primera cita en especialidad me mandaron a hacer ya estudios para la operación porque pues ya la doctora fue así de ah pues es que mira se ve esto 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 obviamente no podía decir realmente lo que era para eso me mandaron los estudios pero pues ya era un hecho de que me iban a operar en el momento que, que ya ven mis estudios que me hacen un gammagrama y que me hacen los otros estudios que que requerían. Me acuerdo que en la cita me acompañó mi mamá y nos explicaba la, la, mi doctora, bueno, mi oncóloga, nos explicaba que pues la operación iba a ser bastante complicada porque tenía ocho tumores y que uno de los tumores estaba ya casi apretando la vena aorta y pues bueno, si tocan esa venita ya saben que me podía haber quedado en la plancha. Era eso, o... Eh, lastimar mis cuerdas vocales, quedarme sin voz o sin mucha voz pero bueno, al final del día cuando yo despierto de la operación pues primero fue así como de despierto y fue así de oh, ¡ay! estoy viva, ¿no? en primera y la segunda ya fue así de bueno, en el momento no podía hablar no pude hablar como en dos o tres días por el, por el dolor, pero sí salía un poquito de, de tono de voz y ya fue así como de, bueno, también puedo hablar. Lo que me acuerdo mucho es que yo me bloqueé. Cuando la doctora dijo que me podía quedar en, en la operación, pues en ese momento a mí como que se me cerró todo. Yo me quedé como en mi onda y ya cuando salimos del consultorio, pues mi mamá sí la vio bastante mal. Y ya de hecho yo le dije así de, oye, mamá, vamos a desayunar. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué no escuchaste lo que te acaban de decir? Y yo, pues es que, no, no pasa nada. Bueno, ese día pues hablé mucho con mi mamá, eh, la fui a dejar a, a la casa, pero ya cuando, como que me cayó el 20, ya cuando iba sola, ya fue cuando fue así de chin, o sea, sí fue algo bastante complicado, que pues obviamente estaba sacada de onda, estaba como enojada, estaba como, ¿qué está pasando? O sea, no, no fue algo que, que pudiera controlar en el momento.
1: Claro, oye, y sobre todo, pues a mí me causa mucha curiosidad saber o sea, ese cambio tan radical, ¿no? O sea, bueno, más bien, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente en el momento en el que, o sea, tú estás bien, estás jugando, todo súper cool, y de repente pasa esto y te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes cáncer. ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza?
2: No me vino nada, me, me quedé en blanco. O sea, fue lo que te digo, que como que me cegué y ya después de que dejé a mamá, que ya fue cuando como que me cayó el 20, fue así de, pues es que, me dolió ver muy mal a mi mamá y fue claro. así de pues no quiero como dejarles esta parte que dicen no la parte que dicen de de que los papás no están preparados para para verte partir que es más fácil o está usado sea, la cronología diría que nosotros ajá. los tenemos ajá uh -huh. y pues aparte bueno yo siempre de, como lo sabes he hecho ejercicio siempre he estado en partidos siempre esto siempre, siempre el otro y fue así como de bueno, se va a escuchar el ñoño, pero también fue así de, ay, voy a dejar a mi gato solo si me pasa algo y no quiero dejarle. Pues es la verdad. La señora de los gatos. Gato. Yo amo mucho a mi gato. Y fue así de, pues no quiero dejarle complicaciones a mi mamá, no quiero dejarlos mal. O sea, sí, te pasan muchas cosas en la cabeza, pero en ese momento también me pasaba en la cabeza un, como un enojo de decir, bueno, o sea creo que, creo que no soy mala persona, creo que soy buena persona porque tendría que pasarme como, como esto. Y, pues, bueno, o sea, te pasan mil cosas sobre la cabeza, pero, pues, al final nunca tienes como una explicación.
0: Pau, yo quería, yo quería preguntarte, eh, digo, sí es cierto, ¿no? O sea, siempre te hemos visto como pues una chava súper aguerrida y que siempre le echa muchísimas ganas a... Lo que es, eh, cualquier disciplina deportiva que esté jugando, porque aparte todo te salió, entonces en algún momento, o sea esa, esa, esa como es, esa garra siempre te ha caracterizado pero yo quisiera saber si en algún momento dijiste ¡ah, ya, ¡qué flojera! O, o, o ya, ya ¿sabes qué? ya, o sea después, y más con lo que nos cuentas, ¿no? o sea después de ver los antecedentes de, de tus familiares y todo en algún momento dijiste tú ya, que pase lo que tenga que pasar, ya no quiero hacer nada.
2: Te cansas. Llega un momento donde te cansas. Eh, en el 2014 me operan el 6 de agosto. Y después de eso, en octubre, me dan la primera toma de yodo radioactivo. Porque me, me dieron dos veces la toma de, de yodo radioactivo. Este, después me empiezan a... Se, me tuvieron que quemar todo lo de la tiroides o los tejidos que que tenían, bueno, que quedaron, por eso fueron las tomas de yodo. Este, fue complicado, te aíslan, te aíslan dos semanas, te dejan en un cuarto de, de plomo en el hospital y estás tú solo y pues solamente te pasan los, pues la comida, obviamente tú no puedes voltear a verlos ni nada porque toda la parte de, de, este, de radiación sale por todos los poros y bueno, ahí fue como de las primeras pruebas, ¿no? porque después de estar solo en un cuarto dos semanas literalmente, es, o sea, te pasan mil cosas por la cabeza. Después salgo del hospital, me mandan a mi casa y todavía tuve que estar una semana en mi cuarto sola aislada. Este, ahí obviamente mis papás eh, me estuvieron apoyando, me estuvieron cuidando. Cuando yo entraba al sanitario o bueno, al baño, yo tenía que jalar, jalarle cinco veces y ponerle cloro cuando jalaba porque este, el yodo pues podría afectar a, a los demás. Eh, mandaron a mi hermana a la casa de mi tía, porque también podía afectar toda esa parte. De hecho, nada más se quedó mi, mi mamá y mi papá. Y la comida tenía que ser en un plato diferente a los de todos. Y cuando se lavaba también tenía que ser con cloro. Y mi ropa también, justamente por todo esto de la radiación que sale bastante, bastante fuerte. Eh, lo complicado fue estar sola en el cuarto, estar pensando mil cosas que te pueden pasar, eh, los efectos secundarios, el sentirse mal. Eh, pero en ese momento, como era como muy reciente, fue así como de no pasa nada, sí puedo, sí puedo. O sea, estamos iniciando con esto y no me va a ganar. Siempre he sido como de esa, de esa mentalidad. Y bueno, <coughs> ya después de octubre, cuando me dijeron que seguía teniendo cáncer y que era un sarcoma, que este... Pues obviamente dije: Bueno, no le voy a seguir en la lucha, vamos a estar bien. Eh, esto no, no va a hacer que, que cambie mis planes, tal vez de vida. Uh -huh. Y sí. lo seguí haciendo. Empecé con, con radiaciones. Antes de empezar con radiaciones, me llevé a mi mamá, nos fuimos un viaje juntas que nunca, nunca habíamos hecho. Eso fue algo que, que me marcó mucho. Es algo muy importante para mí. Mi mamá no conocía Chapas. Nos fuimos a Chapas, yo ya lo sí. conocía pero, bueno, Lorena sabe que la cuestión familiar desde chica ha sido un poco complicada, pero cambió mucho y ese viaje para mí fue especial, fue bastante especial. Regresando de ahí, empecé con radiaciones, empecé con químicos inyectados y con tratamientos fuertes o sea, llegué, llegué, yo veía a mi mamá y yo decía, voy a estar bien, voy a estar bien no te preocupes, o sea, trataba de no preocuparla porque seguíamos pasando por situaciones complicadas también en la familia de, de las muertes, de mis familiares y bueno a mediados del 2015 me puse mal bastante mal de nuevo, de hecho casi pues casi me toca irme de nuevo la vida me dejó aquí eh, regresé de del hospital y, y, y llegó un momento donde pues, yo respiraba y decía, es que estoy cansada, estoy fastidiada, se siente feo, eh, las sensaciones, el vómito, eh, la debilidad, los mareos, a veces no pararte y sentir que se te mueve todo. Eh, pasé por muchas situaciones feas, y llegó un momento en el 2015-2016 que yo dije, ya estoy ya ya no puedo. O sea, ya, ya quiero que se termine, ya, ya me cansé de estar luchando y me enojé mucho con la vida. Me enojé mucho porque fue como el lo que te decía al principio, ¿no? O sea, yo veía en, en ese lapso de tiempo que fue como el... O sea, hay gente que mata, hay gente que... Bueno, yo soy muy sensible en ese aspecto, ¿no? Así de que también que le hace daño a los animalitos o todo eso. Y decía, ¿y, y por qué? O sea, ¿por qué yo...? O sea, ¿qué hice? Porque yo, o sea, hay gente que, que realmente es mala y yo creo que yo no he como lastimado a alguien. O sea, me, me enojé muchísimo con la vida. Y, y, claro. llegó un moment, y llegó un momento donde yo misma dije, ya, ya, ya no quiero, ya no quiero, ya me cansé, ya me fastidié y no me quería parar de la cama y pues yo veía mala a mi mamá. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Veía a mi gato y era Ajá. así como de... Es que de verdad él ha sido como mi fuerte.
0: Otra oportunidad.
2: Ajá. Claro. O sea, y entraba estás, cuando... y salía. Perdón, casi como de. de, fuerza de para,
1: para seguir, además del gato.
2: Sí. <risa> 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 Tuve una tía que falleció de, de cáncer, justamente el año que, que a mí me dio. Ella la habían, se supone que ya le habían dado su remisión remisiones cuando ya pues ya estás salvado y al mes falleció y resultó que mes, mes y medio no recuerdo bien y resultó que pues realmente el cáncer cuando le hicieron el estudio ya no se veía pero falleció porque regresó más agresivo en, en menos de un mes ella era como una mamá para mí eh, y cuando bueno, antes de que, de que falleciera, este, ya sabía que, pues que yo tenía, tenía cáncer. Y ella me comentó que no quería que, pues que me dejara vencer, que mis papás me querían mucho. Tuve una plática muy fuerte con ella. Y volteé y veía a mi mamá, y la veía obviamente mal, preocupada. Y, y yo misma decía, bueno, caray, quiero vivir. O sea, llegó un momento donde uno mismo dice, estoy cansado, porque de verdad todos los signos que pasas después de cada tratamiento y todo eso son feos. Pero llegó un momento donde también yo decía, pues sí, quiero vivir, no he vivido esto, quiero hacerlo. No, no es momento de que me vaya. Se lo prometí a mi tía, voy a estar aquí, necesito cuidar a mi gato, necesito estar bien con mi mamá, necesito hacer todavía varias cosas que no he hecho, lo voy a hacer, lo tengo que hacer y así fue como yo misma mentalmente me empecé a decir, y esto, y el otro de hecho, <coughs> llegó un momento yo juego en, en Liga Mayor Femení de, de fútbol creo que también lo saben no, eh, ¿de este, qué equipo? Pao? Dragones se llama Dragones
0: ah, no,
3: muy bien
2: este, llegó un momento donde yo terminaba mis tratamientos y en menos de unas semanas yo tenía partidos de boli de tocho, de fútbol me veías jugando en el campo. La verdad que mi entrenador se llama Rodrigo. ¿eh? Me cuidó mucho, pero sí era así de... Yo misma me mentalicé. Y mi oncóloga me dijo que algo que me caracterice y que me ayudó mucho fue mi, mi forma de pensar. Porque me metí a los partidos Podía estar toda débil, lo que sea. Y yo sí de, no, tengo que dar mi 100 y tengo que dar mi 100 y no me va a ganar y no voy a dejar de hacer mis cosas por esta cosa y etcétera. Y yo creo que esa fue una parte muy importante. Justo me decía mi oncóloga que la parte mental juega una batalla muy importante en, en cualquier enfermedad.
3: Oye, Pau, una, eh, una pregunta que aquí estuvimos como programando dándole ahí, pensando cómo hacerla. Había... Dices que hay una molestia, pues yo creo siempre en todas las enfermedades hay cierta molestia, ¿no? Como comentas, eh, pero, y la gente también, tu alrededor influye mucho eh, tu, tu punto desde cómo lo, lo afrontas, ¿no? ¿Había algo que la gente dijera o te molestara en algún momento? O sea, cierta gente que te rodeara y que, y que a veces, pues hay gente que, desde los peores comentarios, o bueno, no sé, te puedo decir el peor o el mejor comentario, ¿no? Yo creo, había gente que, que sí, de verdad, ¿te llegaste a molestar con, con, con personas, con gente a tu alrededor?
2: Mira, creo que me conocen, eh, soy muy tranquila y aprecio claro. mucho la, la gente que, que intenta darte como un apoyo. Pero una palabra, te lo puedo jurar o las personas... Que tienen algún enfermedad o algo así, la palabra peor que te pueden decir, lo pésimo que te pueden decir, es échale ganas. Sí. sí. Esa frase era así como de. como manches, o sea. Sí, sí, sí. sí. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que alguien decía, o sea, yo sé que no lo hacían con mal, yo sé que, que no lo hacían como un. pues para hacerme sentir mal o enojar, ¿no? Pero sí, la palabra. Yo creo que siempre
3: son con las mejores sí. intenciones, ¿no?
2: Claro, pero esa palabra de échale ganas es como el. ¡eh! O sea, no, no es por mí, no, no es que yo quiero estar así, ¿no? O sea, claro, es, sí. es que, pues obviamente le voy a estar echar, echando ganas. Yo quiero estar aquí, quiero estar vivo, quiero hacer muchas cosas, pero no está dependiendo totalmente de mí. Una parte, o sea, yo hacía lo que me correspondía, pero la otra parte ya era de la parte médica.
1: Bueno, a mí, justo de lo que me llama la atención de lo que dices del, del deporte y así, y que digo, yo desconozco. Eh, pero cuando tienes una enfermedad así que literal te está consumiendo, o sea, tengo yo entendido de lo que ves en las películas y demás, es que justo como que estás débil, o sea, no tienes fuerza, o sea, era, o sea es normal que justo puedas ir a jugar y así, o cómo hacías, sacas esa fuerza y literal, o sea, para poder jugar. O sea, ¿o qué te decía el doctor? si ¿Sí puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Porque, pues, justo, no sé si, si, si es malo, ¿sabes? No sé. O sea, físicamente, no sé.
2: Tuve muchos problemas con mi mamá, porque al principio, cuando empezó todo el proceso, pues, sí, una de las indicaciones fue así de, pues, no puedes realizar ciertas cosas, no puedes hacer actividad física, no esto, no el otro. Soy muy terca en esa parte. Eh, yo sentía que si dejaba de hacer algo, si dejaba de trabajar incluso, porque nunca dejé de trabajar, de, me, me tocaban mis tratamientos, me iba al hospital, tenía mi tratamiento y regresaba a dar clases. La misma directora me llegó a decir así de, vete a tu casa a descansar, pero yo, Paula Tajonar, siento que el quedarme quieta o darle como el poder, yo le decía así o me decía así, el darle el poder a la enfermedad, no lo iba a lograr. Y siempre fue, yo puedo más, sé que tengo que cuidarme, porque eso sí lo hice, me tuve que estar vitaminando. Cuando de plano sí me tumbaba, pues también era consciente. Pero siempre lo trabajé así. Si esta enfermedad me va a ganar, no, me va, a de, no va a ser que deje de hacer lo que yo realmente quiero. Estamos jugándonos un tú por tú y y yo no voy a dejar que me gane. no está ah, Cuando hablé ya con mi oncóloga, que le comenté que yo iba a seguir jugando y todo eso, eh, <coughs> lo único que... Porque mi mamá le dijo, es que cómo es posible y no entiende la enfermedad que tiene y esto y el otro. Y la oncóloga le dijo, mira, por cuestión clínica, yo te diría que no. Pero por cuestión psicológica y que tú te sientas mejor, adelante. Lo único que sí requiero es que lleves esto, esto, tomes esto, 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 y no te excedas. Sí me excedí. Hubo veces que sí me excedí, que estuvo mal. <risa>
1: okay.
2: Que estuvo ¿Por mal. Qué, ¿Por
1: qué, ¿Por qué te Pues te porque
2: me, me excedí porque soy muy apasionada en las cosas. Me gusta mucho, tanto en amistad, como en amor, como en deporte. Soy muy apasionada, Lore lo sabe. Y me gusta dar todo. Y bueno, creo que me han visto... Sí, ustedes jugar? en general jugar justamente sí. así. Ahí hay una sí.
3: jugada famosa tuya ¿no? que la pasas de chilene.
2: Ah, en el máster del 2000... ¿Qué fue, Pau? ¿2018? No, Creo
3: que fue en el
0: 2018.
2: 2018.
0: Creo que hasta saliste en Bollywood, México y todo esto. Uh, sí, sí, así eso. en la página de la PIF, casi casi salió ¿Sí? Así. Sí. Bollywood, órale, Pau, una las más votadas del mundo
3: del 2018.
2: Sí. sí, pues Bien. justo eso, me gusta, soy así en la vida y, y si en, le entro a una amistad, le entro al 100, si le entro a jugar voleibol, a cualquier partido, ¿eh? puede ser hasta una retita, lo que sea, le entro al 100, si le entro a al ser. fútbol, al partido, al 100, todo, o sea, trato de dar siempre a lo mejor de mí, yo creo que esa fue una parte que de verdad eh, a veces veía, no sé, el caso, ¿no? De alumnos que no llegaban a cierto tiempo a una velocidad. Y en partidos o algo así, era así de, no, yo tengo que llegar. Y me esforzaba además. A veces no estuvo bien porque sí me sentí mal. Pero repito, yo creo que fue algo de lo que me sacó totalmente adelante.
3: Bien, pues el aspecto psicológico yo creo que es vital, ¿no? En, ese, en, ese, en esos momentos. Está, sí. Está muy fuerte.
1: Oye, Pau. ¿Qué, este, ¿Qué consideras que fue lo más difícil dentro del proceso? O sea, pero de todo. O sea, puede ser de... O sea, de la enfermedad, de la parte anémica, justo de la parte familiar, de la parte del trabajo, de lo que fuera.
2: Aceptar la nueva vida que tengo que llevar. Porque la Paola que entró a, a la cirugía con la Paola que salió no podía actuar de la misma forma. El hecho de que me hayan quitado la tiroides ha afectado muchísimo a todo mi organismo. ¿Quién se imaginaría con una cochinadita? te cambiara todo el organismo. Eh, ya no puedo comer cosas que antes podía comer porque el cuerpo no, no lo recibe, eh, hace que vomite, este, se me cae mucho el cabello por, porque me quitaron la tiroides y la paratiroides, se fueron que son como unas como tochuelitas chiquitas. Tengo que tomar calcio, tengo que tomar ya medicamento de por vida, que es el levotiroxina, el calcio, el calcitriol, y por el momento me están controlando ciertas cosas eh, también de hormonas, eh, de una depresión y ansiedad, pero justamente porque la tiroides me, me desató muchísimas cosas. Eh, creo que el adaptarme y el aceptar esos cambios, porque aparte soy demasiado friolenta tengo que tener, ustedes a lo mejor pueden estarse muriéndose de calor pero yo estoy toda con frío o al revés, ustedes pueden estar con frío y yo con calor este, los cambios de, de humor eh, la piel que se me reseca mucho eh, el enojo que se me puede dar de repente eh, el no tener tiroides te, te cambia totalmente muchas cosas de, de vida de forma de cómo estabas y el acostumbrarme a la nueva Paola, yo creo que, que eso ha sido como el, el, mayor, este, el mayor problemita.
0: Oye, Pau, y yo quiero... Perdón, Lore. Quiero, yo, ahorita se me, se me ocurrió una pregunta que se me salió así de la, de la mente. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te hizo cambiar en tu vida? O sea, digamos que... ¿Paola ya era así, luchona y entrona y dándolo todo al 100% y por eso salió? ¿O Paola tuvo que aprender a darlo todo para poder salir? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
2: <risa> pues igual que el huevo y la gallina. Te puedo decir que Paola siempre ha sido como esa forma luchona, esa forma de, de querer salir, de, de dar siempre todo pero la vida siempre te enseña que hay cosas nuevas por aprender y que puedes dar más todavía más. Llega un momento donde uno piensa que tiene un límite, pero te das cuenta con las cosas que te da la vida que no es cierto, que puedes dar todavía más.
1: No, mames, eres una chingona, neta. <risa> Pau, así... En tus peores... ¿Cuál era una canción así que te
2: motivara? En mis este peores, una canción que me motivara. ¡Ay! Buena pregunta. Que te acuerdes, si no.
3: ¿Eres, o sea, ¿Eres musical? Bueno, así, o sea, si sí te quiere la música para, para que.
2: Es que escucho un poquito de todo. Soy musical, pero no soy tan apasionada. Hay una no, canción. Te lo, como que dice
3: me... una que.
2: Hay una que me quedó muy grabada cuando, en el 2015, me fui a, del otro lado del charco. Me fui un rato justamente porque necesitaba como, como hacer cosas que no había hecho. Y una de esas fue, dije, bueno, quiero conocer ciertos lugares de Europa, quiero ir. Y, pues, no sé lo que vaya a pasar, pero sé que voy a conocer, ¿no? Igualmente me aventé del paracaídas y empecé a hacer cosas que no había hecho, justamente porque dije, no sé qué vaya a pasar.
1: Por Quiero... miedo, que Dejas de hacerlas no. por miedo, ¿no? Pero pero ya justo cuando no. llegas a este punto en el que es como de, güey, de ahora sí tienes que vivir, ¿no? O sea, tienes que vivir al 100, ahí es cuando te atreves a hacer absolutamente todo. Bueno, gran... no,
2: no es por miedo, es por... Porque yo justamente me apasionaba mucho con los partidos y a veces el entrenar y todo esto y no quedarlo, que dejarlo porque aparte siempre he sido muy disciplinada. Pero llegó un momento donde también después del, del proceso, cuando empezó, que dije, o sea, sí me gusta lo que estoy viviendo, pero no, si llega a pasar algo más allá, quiero sentir eso. O sea, lo que quería hacer, lo quiero vivir y empecé a hacer todo eso. Ahorita algo que a mí me encanta y que es enormemente, es viajar. Me encantan los paisajes. Eh, a mí me mm, aprendí, bueno, aprendí todavía más a, a sentir el aire, a cerrar los ojos y escuchar el mar. Me encantan las cascadas. Eh, cuando te avientas al paracaídas y sentir que no te pasó nada y caíste y cuando me levanté fue así como de estoy viva. O sea, neta estoy viva. O sea, esa adrenalina que tienes es como el neta estoy viva. Tengo, tengo que no, hacer man. más cosas todavía. Eh, una canción eh, me fui bueno uno de los lados que fui fue a Venecia cuando estaba cuando llegué a la estación donde están los trenes que, que te dejan ahí en Venecia me acuerdo que estaba esperando para ver para dónde me iba o preguntar para dónde estaba mi mi hotel y todo eso porque también el irme del otro lado del charco salió con una muy buena amiga salió así de pum, nos vamos en una semana, y me fue en una semana, o sea, y ya no había lugar ni nada, porque era Semana Santa, pero aún así fue así de, me largo, o sea, a ver cómo, pero Vámonos. me largo, lo quiero, ajá y empecé a hacer Bien. ese tipo de cosas, en la estación había una música que se llama Claro de Luna, es clásica, alguien la, estaba alguien la estaba tocando y volteo y era un chavito que te gusta de 12, 14 años. Pero me sentía tan relajada, me sentía tan tranquila, me senté en un escalón y ya, me puse a verlo. A verlo, cómo lo estaba tocando, cerré los ojos y ahora cada que escucho esa canción, pues es como un, un respiro para mí. Eh, yo creo que es una cosa significativa para mí
3: chido, buena, chido, muy bien, qué, buena. ¿qué más, qué más, Lori? Eh,
1: pues es que estás es muy cabrón, neta. ¿no? <risa> <risa> o sea, te juro muy que es, esto es como de... Pff, ajá, <risa> este... Nosotros
3: pensando en nuestras estupideces y trivialidades. No, es que esa, esa, esa parte estuvo muy, muy chida. Que sí nos transportó a ese momento, ¿no?
1: Así como... Sí, 100%. O sea, y, sí, sí, sí. O sea lo que dices de aprender a disfrutar el aire, o sea, cosas como tan simples que ni siquiera percibes, ¿sabes? O sea, porque pues no les das importancia porque existe. Fíjate, spin, ¿no?
2: fíjate, la gente está muy acostumbrada o estamos muy acostumbrados a hacer este movimiento. O sea, es un ejemplo: hacer este movimiento y es normal pero cuando tenemos, no sé, una lesión o lo que sea, valoramos ese, ese sí. movimiento. Hay un momento en el que háganlo, eh, en el momento de que salgan de algún viaje, de verdad respiren algo, algo nuevo, eh, un atardecer, un amanecer. Y sí, hay muchos que han de decir que, este, que, que dicen, ay, pues qué, un atardecer, qué, un amanecer, qué, o sentir la brisa del mar, qué, pero. Al final del día, cuando llegamos a un punto de muerte cada uno, porque todos vamos para allá, no te vas a llevar las cosas materiales, no te vas a llevar nada económico, no te vas a llevar nada. Lo único que te lleva son las experiencias y esas sensaciones que, que tienes un día a día.
1: Claro, y una super cliché, pero es 100% real, ¿no? O sea muchas veces nos preocupamos literal por tonterías, ¿no? Y cuando escuchas historias como la tuya, de inspiradoras, es cuando dices, mierda, ¿no? O sea, y yo preocupándome por, por tonterías, la neta, ¿no? Que eso me lleva a, a preguntarte algo. Dos cosas. La primera. Eh, ¿Qué le dirías a esa gente justo que se hace una tormenta en un vaso de agua y que literal, o sea, se preocupa por cosas súper banales, ¿no? ¿Qué digo? Cada quien las cosas son, les da la importancia que, que para cada persona, o sea, pueden ser, ¿no? Pero digo, yo creo que todos, o sea, lo, justo lo que te decía, ¿no? O sea, puede que tú pienses que ahorita tu problema es un problema inmenso, pero cuando escuchas una historia como la tuya dices, mam, es una pendejada, ¿no? En ese momento te das cuenta, o sea, ¿qué les dirías a esas personas que llevan más allá algo que realmente no tiene importancia?
2: Pues mira, échale ganas, no, no es cierto. <risa>
0: <risa> y con esto cerramos el programa. <risa> Buenísima,
2: sí. buenísima. me gusta me gusta okay, a ver. me gusta y me no, quedo con es... esa eh ya sí literal porque no hay más o sea no hay más es una, es una claro
1: tira, ¿sí? pero sabes y, y la, no pero tienes razón o sea la verdad es que ni importancia merece no pero y la pregunta o sea yo creo que esta es la del millón y que no cualquiera puede o sea responder ¿Qué le dirías a la gente que está pasando por una situación similar a la tuya? ¿Qué que le a la están gente? Pensando, no? O sea, y que están o sea, en, en cero, ¿no? Y que no todos tienen la misma actitud que tú, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudar a? Que no va a ser un proceso,
2: no va a ser un proceso fácil, pero que todo depende de uno mismo. Que si uno se enoja con la vida, tiene que aprender a, a, a saber cómo sobrellevar las cosas. Eh, hay pruebas muy difíciles, pero depende más de uno mismo si quiere salir adelante. Y otra muy importante, que si tú das todo y al final del día la misma vida es la que no te permite que te quedes satisfecho con esa parte que tú estás dando pero que vivas un día a día es lo que yo le digo a mis alumnos algo que, que bueno, me, ha, me ha caracterizado o que me ha dicho la directora que ha caracterizado esa parte es que soy ejemplo hasta para profesores yo no sabía, eh, hay muchas cosas que yo soy muy yuraña, y y pues bueno mi trabajo es, llego, checo buenos días, con permiso eh, llegaba me, hacía mi trabajo, estaba con mis niños hacía las actividades, salía buenas tardes, con permiso y un día se me acercó un, un profesor y bueno un compañero del trabajo que me dijo, oye te puedo interrumpir y yo, sí, ¿qué pasó? porque siempre soy como apoyar a todos y demás me dijo, puedo hacerte un comentario y no quiero que me lo tomes a mal y dijo, adelante y me dijo ¿Sabías que eres fu fuente de inspiración para muchas personas? Pues yo sí me quedé así como de, ¿eh? Y me dijo, veo que te vas a tus terapias, veo que tú regresas al hospital, porque hay luego profesores que toman como pretexto una torcida o lo que sea y se van a su casa. Y me dijo, y, y yo veo que tú regresas y estás con los niños y, y les dices y les muestras su mejor cara y yo te he visto que luego... Porque si pasaba, salía corriendo al baño, iba a vomitar, trataba de estar tranquila, regresaba y era así como de, estoy en mi trabajo y quiero enseñarles a mis alumnos que, que, este, que, que siempre hay que poner buena cara a, hacia las circunstancias. Él me dijo que yo era una fuente de inspiración, justo lo que decía Lore, que salía, que traía muchos problemas en la cabeza y que salía del salón y me veía y decía, ¿cómo me estoy preocupando por esto? Y, la, y te veo a ti y es como el... Ok, va de nuevo. Creo que he sido fuente de inspiración para muchas personas. Yo no sabía hasta que me empezaron a, a comentar. Y mira, eso me da gusto. Me da gusto ser fuente de, de inspiración para las personas, a quien les vaya a servir. No me siento así como de, oh, sí, yo sí, ¿no? Más bien a las personas que están pasando por este proceso podrías comentarle que no es fácil, pero que si uno mismo da todo de sí, puede ser que ganes, puede ser que no, pero que nunca te rindas. Pero lo más importante, que vivan su día a día, porque no sabemos, tal vez yo no me, me fui por cáncer, a lo mejor el día de mañana voy caminando o, no sé, me resbalo y me descalabro o me, me mato ahí, pero a lo mejor no es que se vayan por una enfermedad, que no piensen que se van a morir por una enfermedad que tienen, aunque sea crónica, que mejor en vez de estar perdiendo el tiempo en pensar que me va a pasar algo, que voy a hacer esto, que x, mejor que vayan viviendo su día a día al máximo. Y eso no se lo digo solamente a las personas que están en un mismo proceso, sino a ustedes mismos, a las personas que nos estén viendo, que vivan su día a día porque no sabemos qué día se nos puede apagar la luz y no despertar. No esperen a tener una enfermedad, no esperen a que, a que alguna, a, pase algo. Si tienen mamá todavía, si tienen papá todavía y están enojados, si tienen hermanos, primos, lo que sea, abrácenlos, aprovechen ese momento. Repito, no, no sé si me quede mucho tiempo, no sé si nos quede más, pero no pierdan el tiempo. No importa si nos vamos por una enfermedad, si nos gana una enfermedad, hay que luchar hasta el final contra eso. Pero es importante esta parte de vivir al 100 siempre, porque es lo que se lleva y es lo que importa. El abrazar hoy, el sentir hoy, el querer, el amar. ¿Por qué no? A veces hasta el llorar. Vívanlo, vivan al cien. Eso es lo que te puedo decir, Lord.
0: Damas y caballeros, nos hemos quedado sin palabras. ¿No? Estamos, nos estamos no viendo en Zoom estamos todos así. ¿No? No como de tristeza, creo, sino como de... De gusto. De reflexión, sí, ¿no? Y de la reflexión que nos haces, Pau. Este...
3: Oye, Pau, y, pasa, y, y, todo, y todo eso te, te lleva es ahorita, que... ¿no? A hoy.
2: Está cabrón. Te
3: metrabas de Renato. Perdón.
1: No, sabes, ¿Qué estaba, tienes, Lore? Estaba esperando a Lore que, que iba a decir. No, es que estoy... Mm, no sé, sí, o sea, speechless. <risa> no sé qué decirte, pero, o sea, está muy, muy cabrón. Está, pero, pues, eres una inspiración neta, cabrón. Y tienes razón en todo lo que dices. Eh, no sé, ¿qué ibas a decir tú, Rani?
3: No, que todo, todo ese, ese camino que, que tiene la lleva a, a hoy, ¿no? Te, te trae a, a hoy, enero del 2021. Que, que, que estás, ¿Qué sigue para Pau, ¿no? O sea, ¿qué viene a, ahora o cómo está. ¿Cómo va a afrontarlo este 2021 y, y, qué, y qué está haciendo para, para, para llegarlo, para estar?
2: ¿Qué sigue para Pablo ¿Seguir viviendo? ¿Seguir viviendo? ¿Seguir sintiendo que a pesar de que estamos en una pandemia y que estamos encerrados, la vida, tener vida está poca madre? ¿Que a pesar de que estamos pasando por circunstancias complicadas en el mundo, estamos aquí? ¿Qué sigue para mí? Seguir, intentar cambiar vidas por medio de educación física, que sí lo he hecho. Inspirar a mis chamacos a que, a que puedan ser algo más en la vida que lo que les dicen que pueden ser. Porque algo que me gusta llevarlos más allá de la educación física, más que la parte de, este, deportiva, es la parte eh, mental, justamente lo psicológico. Que, que ellos sepan que lo que se propongan lo pueden hacer y, y tratar de que si hago conciencia con uno de todos los alumnos que tengo, si hago conciencia con uno, ya hice una diferencia. ¿Qué sigue para mí? Intentar seguir cambiando vidas, seguir viviendo, seguir amando, sonriendo, llorando, sentir lo que es realmente la vida. Eso es lo que sigo.
1: Qué chido, Pau. Oye, y este, eso digamos que es la parte, la parte esencial de Pau, ¿no? Y respecto a, la, respecto a tu enfermedad, hoy, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, El
2: 21 eh, de enero del año pasado me dieron de alta. Se le gané a la enfermedad.
0: No. A, gracias. gracias. Sí, 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 las, las...
2: de pie. Ajá. Pero, pero, este... Puta madre, ya que
1: cortamos el programa.
2: No, <risa> no. pero... Mira, después de que te dan tu remisión, tienes que estar yendo a, a chequeos cada dos o tres meses, durante, o sea, primero los dos primeros años, después sube a seis meses el tercer año, cada seis meses, después ya cada año ya de por vida. Sin embargo, por esta pandemia, pues las revisiones que me tocaban no he tenido ninguna. Pude ver a mi oncóloga el año pasado, no me acuerdo si en octubre, octubre-noviembre, me mandó a hacer unos estudios, me checó, hasta donde llegamos estoy estable, pero obviamente no, no sabemos nada a ciencia cierta porque pues no tenemos los estudios que, que tenía que haberme visto desde, desde marzo. Pero bueno, se supone que a finales de este mes me, me, tienen que, me tienen que hacer unos estudios, que cosa que no sé si vaya a pasar justamente porque ahorita el hospital donde a mí me atienden es el López Mateos y el centro COVID, pero está atascadísimo y me han sí. comentado que, que en la parte del sótano donde me tocan los estudios, eh, pues está, está infernal y pues obviamente tengo que checar si pues si sí, sí tengo que ir o si sí tengo que volver a cambiar la cita. Pero bueno, yo me quiero sentir tranquila. Eh, si por X o por Y llegar a regresar algo, voy a volver a afrontarlo. Es como, como se los comentaba. Yo ahorita me siento bien. Eh, algunas veces sí da como el bajón, pero pues es como todo, ¿no? O sea, por ahí dicen que, que la vida sube, baja, sube, baja y eso significa que estás vivo porque si la, fuere, si la vida fuera continua significa que, estabas, que ya no estás con vida no sé ahorita qué onda pero pues voy a seguir como te decía Lorena, seguir viviendo y si me llega a tocar de nuevo volver a enfrentar algo más lo enfrento con la cara en alto y, y hasta donde yo llegue
1: qué fregón me gusta esa actitud ganadora.
2: Que todos tenemos que tener. Todos tenemos que tener esa actitud siempre.
1: Claro. Oye, Pau, pues, muchas gracias por haber aceptado participar en nuestro podcast. Sobre todo por, o sea, contarnos esta historia que pues, no es cualquier historia. tenernos la confianza. Y este... Y contagiarnos, ¿no? De, de esta actitud positiva. No sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta adicional. Mis hermanos del alma.
0: Y a mí me queda como mucho la, pues la idea de, de que no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos las batallas que está enfrentando cada quien. Y uno pensaría que una pirinola como de uno, uno. 55 de estatura, <risa> este, siempre con una cejita levantada así como. <risa> que, ¿No?
3: Y que, y, que, y que
0: va por todas las todas las bolas y que, y que siempre le está echando porras a todo su equipo, eh, pues, pues no sufre, ¿no? Nada, Pau. Muchas gracias. Neta, qué gusto conocerte. Y muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tu historia.
2: Ah, gracias
3: a ustedes por invitarme, de verdad. Muchas gracias. Pues igual, Pau, date, date las gracias. Creo que eres doble fuente de inspiración para, para todos. Primero, pues, por la, la historia de vida que nos acabas de compartir y que a todo el auditorio creo que, que le va a servir, ¿no? En, en algún momento y, y también porque pues tu labor como maestra es vital en, en una sociedad y y la, la acción que llevas al, al tratar de transmitir todo esto y tratar de cambiar vidas mediante el deporte, pues es la que, la que hace bien a un, a un país y a, y a todos, ¿no? Y pues también darte gracias por, por, por todo eso y por, por lo que nos acabas de, de compartir, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, amigos, después de este capítulo que
0: nos deja un poco sin aliento, pero... Eh, nos deja pensando muchas cosas no es definitivamente no es un capítulo triste es un capítulo de celebración porque por ahí dicen que pues el cáncer no es muerte es es lucha y y Pau Tajonar pues pues ya nos enseñó que así es así que esto es un capítulo de celebración de vida eh, abracen a sus seres queridos eh, aprendan de todo lo que puedan aprender y pues aquí tenemos un exponente de, de aprendizaje de vida Pau Tajonar, síganla en sus redes sociales en, en Facebook <risas> eh, y pues, pues nada Pau, muchísimas gracias muchísimas gracias por, por darte el tiempo, perdónanos por haberte apartado de tus workouts del día
2: no pasa nada
0: y, y pues nada algo que quieran agregar mis hermanos
1: nada es un placer estar con ustedes, chavos.
2: Chavos ya no tan chavos.
1: chavos cómo no si no seguimos siendo chavos, chavos. ¿Y tú qué dices si <risa> tú eres la que más chavas se ve?
0: Pues bueno, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lore. Muchísimas gracias, Reno. Esto fue cómo llegamos aquí.
1: Cambio fuera.